0: Olá, essa é uma gravação para o programa Informativo Cicobi na Rádio Coração da Serra, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 13h30 e que trata de vários assuntos da área financeira e de interesses dos associados. E aproveitamos esse momento para compartilhar com vocês através deste podcast. A partir de agora, Informativos Cicobi. Muito boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Coração da Serra, estamos com mais um programa do Cicobi Credit Caru. Lembrando do nosso número para mandar a mensagem, para que nossos ouvintes concorram aos nossos prêmios, é o 3242-2324. É, hoje nós, é, como falaremos de finanças, estamos na Semana Money Week, né? e hoje... Então, hoje, junto com o Power Bank, que é um, um carregador de celular e uma agenda, nós sortearemos alguns cofrinhos também, tá? Para a gente guardar as nossas moedas e fazermos as nossas reservas. Então, hoje, eu trouxe um colega né, com muito conhecimento no assunto para no, nos ajudar nesse tema tão importante e que, se bem cuidado, nos traz qualidade de vida e segurança. Né? Então, quem vai nos ajudar é o Isaac. O Isaac ele tem formação específica, né? ele é professor universitário. E ele vai dar muitas dicas e informações para nós aqui. Boa tarde, Isaac.
1: Boa tarde, Lisângela. Tudo certo?
0: Tudo certo. Isaac, fala para nós... O que, que é essa Global Money Week aí que eu acabei de falar e o pessoal deve estar pensando o que, que é isso?
1: Vamos lá. O nome em é inglês, <risos> né? mas acho que a, a, não só a tradução, mas o significado dela é um significado fácil de entender e muito importante. A Global Money Week é um esforço internacional, é uma campanha internacional né? e que dentro do Brasil ela é divulgada pela nossa Comissão de Valores Mobiliários. O que, que significa essa Global Money Week? Ela significa uma semana... É como a tradução do wiki do inglês é a semana, ela é uma semana em que a gente vai começar a conversar sobre tudo aquilo que vem da parte financeira, sobre conscientização financeira, sobre resiliência financeira, sobre como alcançar o teu objetivo financeiro. E ela é muito especificamente voltada para jovens que estão iniciando carreira, para aqueles médios jovens, jovens adultos que a gente chama também, né? e para todo mundo que, na minha visão, não existe uma idade certa para você começar a poupar, para você começar... É guardar o seu dinheiro, ou para começar a, falar o que, é, a fazer o que a gente vai falar aqui hoje, que é começar a pensar na sua previdência, começar a pensar no seu futuro.
0: Certo. É, qual, que é a, qual que é a sua visão sobre o futuro da aposentadoria pelo INSS?
1: Certo, Elisângela, vamos começar a falar então um pouquinho sobre previdência. Quando a gente começa a falar sobre previdência, o que que vem na cabeça de todo mundo praticamente hoje? É, INSS, certo? E aí eu pergunto o primeiro ponto. Antes da gente entrar um pouquinho no excesso, Elisângela, pergunto para você que está nos escutando, você que é o nosso ouvinte da rádio, e também pergunto para você, Elisângela, né? é, você já sabe como que você vai se aposentar? Você já pensou nisso? Você já pensou é, quanto você quer ganhar lá no seu futuro? para você poder ter uma boa vida, você já pensou também em que idade, até qual idade que você deseja trabalhar? Ou até qual idade que você acha que você vai poder trabalhar? A gente sabe que ninguém é, é infinito, todo mundo vai ter um período de, de validade, digamos assim, no mercado, né? E de que fonte que vai vir essa aposentadoria? E é é onde a gente entra na NSS. Fica
0: a dúvida, né? Às vezes a gente nem pensa nisso, né? nem quer pensar no futuro.
1: Com certeza. Tem muita gente que eu tenho certeza que não quer nem pensar, né? Mas na minha visão, por mais que seja algo que a gente não queira pensar, acho que é algo que a gente necessita pensar. É, por quê? O teu futuro está chegando. Né? Aquela pessoa que hoje está vivendo de renda de previdência, essa pessoa no passado ela também já teve um pensamento talvez igual ao nosso. E falando um pouquinho sobre o INSS, falando um pouquinho sobre essa pergunta que você me fez, Elisângela. É, Para falar sobre o INSS, a gente primeiro já fica com um pensamento bem complicado. Né? É, a gente sabe que a Previdência hoje ela tem, uma, ela, ela tem um déficit, ou seja, ela tem um prejuízo. Né? O governo tenta consertar isso através de algumas medidas, né? independente do governo que tiver. É, e, a gente, e eu digo que hoje a principal preocupação, ou a que deveria ser uma das principais preocupações dos brasileiros, é saber qual, como que ele vai fazer para garantir o futuro dele. Né? Então, essa previdência social, poder escolher entre uma previdência social e uma previdência privada, que é o que a gente vai, come vai comentar aqui hoje também. É, falando um pouquinho sobre o prejuízo do INSS, como que estão tá as contas do INSS hoje, né? o INSS tem um prejuízo que ele é alarmante. Ele impacta milhões de brasileiros, ele impacta todo mundo que está iniciando carreira hoje, aquele pessoal que está começando, aquele pessoal que ainda é novo e não se aposentou. né? É, e também vai impactar no tempo que a gente vai demorar para se aposentar. Por quê? Vamos pensar aqui agora. Quanto melhor fosse a saúde financeira da NSS, mais rápido a gente poderia estar tá usufruindo disso. E se for uma, tiver uma dificuldade como a gente está tendo hoje... Né, vai ser um pouquinho mais difícil ou o nosso prazo vai ser mais longo para a gente se aposentar. É, hoje, o NSS está com prejuízo de mais ou menos 35 bilhões de reais. Ou seja, é um prejuízo que ele vai equivaler a 3,8% daquilo que tudo que o Brasil produz. Ou seja, que é o que a gente chama de PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. É, então, se a gente for pensar, é um prejuízo enorme. né É um prejuízo enorme e até por isso que a gente sabe que o pessoal entrou nas reformas. É, então há uma grande incerteza sobre aquilo que o NSS está fazendo, sobre o futuro do NSS, sobre como nós vamos nos aposentar, como eu comentei anteriormente. É, e para isso, Isaac, ah, será que somente aquela reforma que foi feita vai ser necessária? É uma pergunta que fica, não é uma pergunta que tem resposta, mas na minha visão eu acredito que nós até, é, eu tenho hoje 24 anos. Né, vocês são todas pessoas novas também a gente sabe que entre hoje e o futuro de quando a gente vai se aposentar na minha visão pode ter mais reformas pode ser não pode não ser só uma mas considerando a necessidade e a realidade do NSS para aquele momento né é, muitas pessoas a gente sabe né tiveram NSS de forma de uma forma precoce se é assim que eu posso falar né? e esse custo necessita ser pago né? a gente tem um, um respeito enorme pela entidade que é o INSS, mas a gente sabe que isso também tem que ser pago no longo do tempo e provavelmente quem vai pagar são os mais jovens
0: é, fica, fica então fica a dica aí né? é, alguma, alguma outra forma de aposentadoria fora do INSS, já que tu está falando né, dessas incertezas aí
1: claro Elisângela, assim ó, eu sempre costumo falar que tem várias formas de você planejar a tua previdência né? E a gente vai comentar algumas delas aqui, né, nesse assunto que a gente gostaria de chegar. Primeiro ponto que eu gostaria de falar, antes de entrar nas formas de, de previdência que a gente poderia ter: 65% hoje dos brasileiros não possuem nenhum dinheiro guardado para emergência.
0: Nossa, o número é grande, né?
1: 65%, a maioria dos brasileiros, né? É quase como se fosse dois terços dos brasileiros, se a gente for pensar nesse sentido. Então, olha só a, né, a necessidade que a gente tem de começar a fazer reservas. Eu já vim aqui na rádio, a gente já falou sobre reservas, sobre planejamento financeiro. Não é o nosso ponto aqui agora, né? Mas é sim, a reserva financeira é um ponto muito importante para que você consiga ter um futuro mais saudável e às vezes até um presente mais saudável. Estamos em momento de coronavírus, novamente no auge, novamente no pico aí. É, e a gente sabe que aquela tua necessidade financeira pode vir de uma hora para outra. É, lógico que ninguém quer necessitar dessa reserva, mas se você precisar, você vai ter ela pronta. Também chama reserva, aproveitando, também chama reserva de emergência e de reserva de oportunidade. Porque uhum. se você tiver alguma coisa boa para fazer, um negócio bom para você realizar, você vai estar com esse dinheiro pronto e guardado para né, utilização. Com certeza. É, então, né? o que, que seria o primeiro ponto se você pensa em se aposentar no futuro? Seria fazer um estudo, seria você mesmo se perguntar ou procurar alguém que entenda um pouquinho de finanças, ou procurar alguém que consiga né, fazer esse cálculo para você. Você precisa saber quanto que você irá necessitar de recurso no futuro. E aí, Elisângela, vamos pensar... Quanto que você precisa de dinheiro lá no futuro, quando você vai se aposentar? Você já chegou a fazer essa pergunta? Lógico, quando você está com uma idade mais avançada, você necessita de mais custos, porque tem custos com remédio, tem, custos, né, tem demais custos que, que você possa vir a ter. É, ou até mesmo, né, saber quanto que você poderá guardar nesse momento. Mas quando eu digo quanto que você poderá guardar nesse momento, não é quanto que está sobrando do, do, do teu salário. Porque a gente sabe que muitas vezes é, a gente precisa fazer uma readaptação financeira, né? Rever mesmo aqueles gastos que tu tem para que tu possa se organizar né, de uma forma melhor. E também um ponto que eu venho comentar. Quanto mais cedo você iniciar a poupar esse teu recurso, mais cedo ou um valor maior você vai poder usufruir lá no teu futuro. É, outro ponto que, que é muito importante, que vai fazer grande diferença para você ter uma, uma boa previdência, é o valor que você... É uma disciplina que você tem para guardar dinheiro. Então, é ter aquela disciplina, ter aquele controle dos seus gastos, é sempre poder ter aquela tua reserva financeira todo mês e aplicar ela no investimento que seja bom. É, e também, né, realizando o pagamento desse valor mensalmente. Realizar uma guarda de valor mensalmente vai te trazer lá no futuro é, um alívio financeiro, se é assim que a gente pode falar. Assim que você começar a ter essa, essa capacidade financeira, a ter esse valor disponível para você estar tá poupando, a gente precisa poupar, é, pensar também na escolha de algo para você investir. Porque se você tem algo guardado, você não pode deixar simplesmente embaixo do tapete. Né, a gente precisa ter uma boa aplicação desse recurso. Né? Principalmente na minha visão que seja seguro um valor que tu pensa para aposentadoria porque de forma nenhuma tu pode vir a perder um valor que tu tem para aposentadoria é, e também com a melhor rentabilidade possível dentro dessa segurança certo? Além disso, a gente além de olhar para o rendimento dessas aplicações a gente também precisa tomar muito cuidado com algo que está no nosso dia a dia hoje de novo que é a nossa inflação. Ou seja, a nossa, a nossa perda de poder é o quanto que as coisas aumentam. Né? Nós não podemos ter uma aplicação e né, que essa aplicação renda muito menos do que aquilo que está aumentando os preços, porque no longo prazo você vai estar perdendo dinheiro. É, e aí, chegamos no, numa ideia, chegamos num ponto que eu acho que pode ser muito interessante para a gente aplicar, que seria a previdência complementar, que também é chamada de previdência privada. Ah, Isaac, o que, que é isso? Como que funciona essa previdência privada? Previdência privada ou previdência complementar é um mecanismo que você pode realizar através de uma instituição financeira e que dentro dessa instituição, né, que você tem esse, essa tua previdência, você paga um valor mensal. É um pagamento que realmente você tem. Né? Ah, Vamos dizer, eu quero, eu quero fazer um pagamento de 200 quero fazer um pagamento de 100 reais até, que seja no início. Né? E conforme eu for aumentando a minha renda, já que eu, vamos supor que eu estou iniciando a minha carreira, né? conforme eu for aumentando a minha renda, eu posso estar tá aumentando o valor que eu estou pagando mensalmente. Ou seja, é, eu posso iniciar com R$100 e daqui a pouco eu ganho um aumento de salário, posso subir ele, ele para R$200 e assim vai indo conforme você vai escolhendo. É, rapidamente, né? então ele é, um, ele é um mecanismo de você guardar um dinheiro também, Pensando lá no futuro, pensando lá na, na tua aposentadoria mesmo, pensando numa renda extra para aquele momento que a gente comentou ali, Elisângela. Chega no momento que você, será que só vai depender do INSS ou será que eu vou ter uma outra fonte de renda? Diferenças entre a previdência privada e a previdência do INSS. Previdência do INSS a gente sabe que todo mundo deposita num grande saco de dinheiro né? e várias pessoas estão retirando. Hoje, muito mais pessoas estão retirando do que depositando dinheiro lá. E aí que, eu, que está o perigo que eu falei antes. Na previdência privada é diferente. Na previdência privada, você deposita o próprio dinheiro que você vai utilizar no futuro. Ou seja, quanto mais você depositar agora, mais renda no futuro você vai ter. Ah, Isaac, como que eu posso receber essa minha renda lá no futuro? Você tem três formas de receber, né? Você tem mais formas, mas eu vou, vou falar as mais comuns que a gente tem aqui. A primeira, vamos supor que a Elisângela chega lá com 65 anos dela e ela deseja se aposentar com 65 anos, correto? Lá com os 65 anos, ela decide, Isaac, agora eu vou tirar esse meu dinheiro que eu tenho na minha previdência privada. Ela pode tirar o dinheiro de uma forma só. Vamos supor que ela acumulou 100 mil reais durante esse tempo. Ela pega esses 100 mil reais e coloca no bolso dela para fazer o que ela desejar. É, não é a forma mais recomendada, porque se você guardou previsando numa previdência, eu acredito que o ideal seria você fazer uma, uma renda, ter uma renda nesse, nesse momento. E aí você tem dois tipos de renda, né? mais, mais dois tipos ainda de forma de você receber. Que seria uma renda por tempo determinado. Onde a Elisângela vai me dizer, onde você também, ouvinte, que, que pode ter previdência complementar, pode nos falar. Eu vou querer receber este valor durante 10 anos. E é, a tua renda tende a ser uma renda maior. Mas lógico, você vai receber somente durante os 10 anos que você, que você solicitou. E qual é o valor que eu vou receber? Depende do tanto que você pagou agora nesse início. É um valor que é teu e você vai aproveitar desse valor que você pagou. É, e a outra possibilidade que a gente tem... Seria fazer, né? seria solicitar dentro desse nosso plano de previdência uma renda vitalícia. Ah, mas o que é vitalícia? É para sempre. É você solicitar uma renda que vai ser para sempre. Ou seja, eu vou receber uma renda extra até o fim da minha vida. É, pode ser muito importante Para o aumento das nossas despesas Pode ser muito importante é, Talvez para algo que você queira comprar no futuro né? E para não, digamos assim Não depender de nenhuma outra pessoa Não depender às vezes de INSS lá no futuro Lógico que a gente quer que o INSS esteja bem E eu acredito que vai estar bem mas como eu falei, a gente pode passar por reformas e essa previdência. A Previdência não vai passar por uma reforma, ela não tem como passar. Porque é o dinheiro teu que está guardado, não é um dinheiro que está na conta do governo. É um dinheiro que é teu, é um dinheiro que você possui.
0: Certo. É, muitas pessoas hoje elas falam em investimentos, em ações de empresas e fundos imobiliários. É, seria possível se aposentar com esses investimentos?
1: Também é possível também é possível. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu comentei antes ali também, que a gente precisa, para aplicar o dinheiro do investimento, a gente precisa de um baixo risco. É, falando primeiro sobre ações e fundos imobiliários, né? até eu particularmente aplico nessas, nessas, nesses investimentos. São investimentos, sim, que eles têm, é, que eles, têm, eles podem ter uma boa lucratividade, que eles podem te dar uma boa renda, mas, mesmo assim, eu não recomendo isso como uma forma de previdência. Eu recomendo como uma forma de investimento. E qual que é a diferença disso? Investimento você não vai pensar lá no teu futuro, quando você estiver mais velho. Você pode ter até um tempo mais longo, né? mas você não está pensando no teu futuro. Você pode pensar para um, para dois, para cinco anos, para dez anos... Né, Para investimento, investimento mesmo Como você investe em uma loja Como você investe né, em algo é, Por exemplo, o pessoal do interior Como investe em gado, como investe nas fazendas Como investe né, em maquinários Mas você não pode pensar isso como uma previdência Por quê? A previdência é algo que tem que te dar renda lá no futuro Tá bom, Isaac Mas isso não vai me dar renda no futuro? Pode te dar uma renda sim Mas como eles têm uma oscilação muito grande Ou seja, varia muito o valor desses itens como que varia? Hoje eu posso aplicar um valor e amanhã eu tá com um valor inferior ao que eu tinha hoje, dentro das ações e dos fundos imobiliários. É, ou seja, eu não recomendo de certa forma para né, investimento de previdência. A gente sabe que né, nas ações você vai ter um lucro que essa empresa vai estar tá dando para você, então você vai ter um rendimento geralmente anual ali, e nos fundos imobiliários você pode ter até um rendimento mensal. Porque esses fundos é como se fosse... Vamos supor, Elisângela, que a gente tivesse, é, entre todos os associados da Cicobi, a gente reunisse e cada um é, colocasse um valor, certo? Dentro desse valor, a gente compraria um imóvel e alugaria esse imóvel. Ou seja, o fundo imobiliário é como se fosse uma renda de aluguel que tu tem. E a gente dividiria todo mês entre esses sócios desse fundo imobiliário. É, mas, além disso, como esse fundo imobiliário ele é negociado em bolsa de valores ele pode ter um valor, ele tem uma oscilação. Ou seja, ele, você pode ter depositado esse teu 100 reais e daqui a certo tempo esse teu 100 reais não valer mais 100 reais. Por mais que tu esteja recebendo um aluguel, esse teu valor que você comprou inicialmente, ele pode valer menos. E aí é onde eu acho que não é vantagem a gente pensar no fundo imobiliário como uma forma de previdência e sim como uma forma de investimento. É, eles têm, então, um maior risco de perdas. Né? E eles, só que eles geram esse tipo de renda, que pode ser até uma renda mensal para a gente. É, lógico, vai da decisão de cada um Cada um tem o seu perfil Para investir, mas eu não Recomendaria, como uma forma de previdência Não, sim como uma forma de investimento
0: Ah, legal é, E caso alguma empresa Deseje que seus funcionários realizem A previdência complementar é, O que, que elas podem fazer?
1: Falando no caso da empresa Então vamos supor que a gente tem uma empresa Que nós somos donos de uma empresa Ou você né, que está nos escutando que pode ser dono de uma empresa é, hum. Você é um, é um problema hoje que todo mundo tem. Dificuldade em achar bons talentos para trabalhar. Falando agora na gestão de pessoas das empresas aqui. É, muitos
0: assuntos aqui na rádio, muitos né? Muitos assuntos,
1: a gente vai misturando aqui. Mas falando na dificuldade que a gente tem em achar bons talentos, né? É, pode ser um diferencial. Primeiro, primeiro, se a gente for pensar assim, é, eu sou uma pessoa que estou iniciando a minha carreira. Eu preciso pensar no meu futuro no momento que eu estou entrando no mercado de trabalho. Eu preciso entrar numa empresa que me dê uma confiança, uma empresa que me dê benefícios. E esse pode ser um benefício. É, né, uh, seria uma maior estabilidade para os funcionários. F seria algo que faria meus funcionários ficar mais tempo na minha empresa.
0: Um diferencial.
1: Um diferencial, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha duas escolhas: entre uma empresa que tenha isso, que tenha a Previdência. É, privada para os seus funcionários e aqui não tenha, eu vou estar tá tendo um, um diferencial, então pode ser que eu consiga, às vezes, um talento melhor. E como que funciona isso? Vamos supor que eu tenho uma empresa e a Elisângela é minha funcionária. Né? A Elisângela opta pela, né, pela previdência complementar ou pela previdência privada, que é, o mesmo, que é o mesmo sentido, e ela paga a previdência privada e eu contribuo com um pequeno valor que a empresa vai definir, para poder contribuir para ela também, ajudando assim ela na previdência do futuro dela. É, se a já saem no curto prazo da minha empresa, esse valor é devolvido para a minha empresa, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de, de dívida em virtude de ela ter saído no curto prazo é, é, vai ser um diferencial dessa forma para poder atrair e reter talentos e caso ela venha utilizar isso no longo prazo, falando aí para mais de 3, mais de 5 anos aí sim ela consegue aproveitar esse diferencial, mas vamos pensar né? ela não vai pensar em sair rapidamente da minha empresa porque ela pensa em ganhar esse recurso a mais então, é um ponto que, que o bom funcionário vai pensar antes de sair dessa empresa. É, também, né? É um. Falando mais uma vez, vai ser um diferencial para aquele funcionário que ele pensa em optar pela nossa empresa ou não. Se ele pensa em vir para a nossa empresa ou não. Então, é uma recomendação que eu deixo desde já para o pessoal que tem empresa, que tem bastante funcionários. Já pensem desde já né, de que forma que eu vou planejar a previdência desses meus funcionários. Daqui a pouco, o funcionário ficou com uma idade mais alta, você não quer demitir esse funcionário também. Né? E, infelizmente, ele dependeria da previdência. Será que é até qual idade que esse pessoal vai trabalhar no futuro? Então, uma recomendação que eu deixo para o pessoal que tem funcionários aí, desde já, pensar nessa previdência empresarial, vai ser algo que não vai, na minha visão, não vai atrapalhar tanto assim no orçamento da companhia, não vai atrapalhar tanto assim no orçamento da empresa, mas sim, vai fazer com que a empresa tenha um engajamento maior dos funcionários que ela tem hoje lá.
0: Certo. É alguma dica assim a mais que tu queira deixar para os ouvintes Isaac
1: certo para a gente né, chegar no mais algumas dicas aqui chegando no final da nossa conversa é, eu tenho três ou quatro dicas aqui que eu venho para a gente finalizar a primeira eu já comentei ela no início da nossa da nossa conversa mas é que a gente tem que saber poupar para você poder planejar o teu futuro você tem que saber poupar e de que forma é que você tem que fazer isso Pensando no teu futuro. Se você não trouxer no teu pensamento algo que tu quer fazer no futuro com esse dinheiro, você não irá poupar. Ninguém poupa somente por, por poupar. A não ser que tenha uma, uma grande é, uma grande sobra financeira do teu salário, né, do, da tua empresa. Mas você tem que pensar no futuro. Talvez. O que, que eu vou fazer quando for aposentado? Será que eu vou querer viajar? Será que eu vou querer viver uma vida mais tranquila? Né? Substituir também alguns gastos que a gente tem hoje por alguns gastos menores. Por exemplo... Um jantar em casa, ao invés de um jantar no restaurante, é uma forma de você diminuir o teu custo. Né? Uma saída no, no parque com os amigos, em vez de uma saída no shopping, com certeza reduzirá <risos> vai bastante. Vai economizar é. bastante. Lógico, eu não estou dizendo aqui que não é para ir em restaurante e não é para ir em shopping, ao contrário. Mas que isso sim é um hábito que você não vai estar perdendo, mas que você pode estar tá, é, tá tendo um, um menor desperdício financeiro. Você está conseguindo agregar mais, mais, né, se, é, juntar mais recursos com aquilo que você tem e sem perder qualidade de vida, lógico. Outro ponto que eu também já comentei aqui, mas eu deixo como uma grande dica para o nosso final: comece o mais cedo possível. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser. Mais recurso você vai ter no futuro ou é, mais rápido você vai conseguir se aposentar. É uma pessoa que queira se aposentar rápido tem que começar a iniciar desde cedo. Se começar a pensar na aposentadoria mais tarde, vai ter, vai ter uma certa dificuldade. Alguns, eles já estão fazendo isso, o que a gente chama de previdência... Não chega a ser previdência familiar, mas é uma previdência para uma criança. Certo. A criança nasceu e já inicia na previdência. Pensando no futuro ou pensando numa faculdade lá no futuro dessa pessoa. Né? Para esse filho, quando ele tiver mais ou menos uns 17, 18 anos... E não só na previdência, pensando esses, como uma aplicação também... Caso seja algo que eles queiram, por exemplo, dar um carro para essa pessoa no futuro, uhum. né, com essa idade. Então, pode, podem ser algumas, né, algumas, algumas dicas que a gente deixa assim, para que essa criança, é, quando, ela, quando ela for adulta, quando ela for numa uma idade mais avançada, ela possa ter um, né, algo que, que os pais, às vezes, não tiveram quando tiveram essa idade. Outro ponto, nunca é tarde para iniciar a guardar. Ah, Isaac, mas eu tô iniciando aqui, eu já estou com 30, já estou com 40, já estou com 50 e quero começar a guardar. Tá tarde para eu começar a guardar? Não, nunca é, nunca é tarde para começar a guardar. O pouco valor que você guardar ou o pouco prazo que você tiver, eu tenho certeza que vai te ajudar muito no teu futuro, vai te trazer um futuro mais tranquilo, financeiramente falando. É, e outra coisa, além de tudo isso que a gente comentou, sempre acompanhe o rendimento daquilo que você está aplicando. Sempre acompanhe para ver quanto que aquilo está te, te rendendo. Né? E os riscos dependendo da tua aplicação também. É, falando da rentabilidade, um ponto que eu acho que é muito importante, que pode vir a, a ajudar muito esse teu rendimento, é a aplicação nas cooperativas financeiras. Porque enquanto você está, digamos, em uma instituição financeira não cooperativa, você está aplicando esse dinheiro, você simplesmente ganha... A rentabilidade desses, ou juros, né? Os juros desse teu, dessa tua aplicação. Enquanto tu tá numa cooperativa financeira, além de tu ganhar os juros desse período, tu ganha parte do lucro dessa cooperativa. Então vamos pensar num cenário longo, onde teu filho vai se aposentar lá com 17, com 18 anos, e tu tá fazendo isso com um ano. Pensa que tu vai ter um resultado financeiro dessa cooperativa que vai se somar a essa tua rentabilidade do período e que vai te trazer, sim, um conforto financeiro bem melhor. Vai trazer, algo, vai trazer um diferencial para esse teu filho no futuro. Agradecemos muito a você que escutou esse nosso primeiro podcast. Para qualquer forma de dica sobre assuntos que nós podemos abordar aqui, sugestões ou críticas, pode estar encaminhando uma mensagem para o WhatsApp, 3242-2324. Deixo aqui um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana no nosso segundo podcast.